1: Es macht keinen Sinn, dass wir an allen Ecken und Enden unser Gesundheitssystem kaputt sparen. Ärzte sind keine Kaufleute. Das ist ein politisches Versagen, das muss man ehrlich zugeben.
0: Herzlich willkommen zurück zur elften Episode von Gesundheit und Machtpolitik. Heute mal wieder mit Pascal, hallo. Hallo. Und mit mir, Philipp, hallo. Was war los bei dir? Ich habe gearbeitet.
2: Hey! (lacht) Wie schon die letzten, keine Ahnung, acht Wochen. Nein, es ist äh, wirklich, also man man kommt zu, wenn man noch ein ein Freizeitleben nebenher haben will, neben der Arbeit, habe ich überraschenderweise festgestellt, nee, das war mir auch vorher klar, äh, zu nicht besonders viel, insbesondere nicht besonders viel politisch, zumindest noch nicht. Ich probiere gerade eben erstmal den Sport in mein Leben zu integrieren. Das ist schon irgendwie anstrengend genug. Ähm, Außerdem bin ich ja jetzt, ach, das kann ich vielleicht erzählen, ich bin... äh, bei uns in der Klinik ähm, jetzt Assistentensprecher, oh. habe ich es auch schon mal erzählt, und daher für allen möglichen Quatsch verantwortlich, <lacht> weil du noch nicht genug zu tun hast, weil ich noch nicht genug zu tun habe, richtig, zum Beispiel, wie sehen die Dienstzeiten über Weihnachten und Silvester aus, hm. oder wie machen wir das an bestimmten Feiertagen, etc. Jetzt war ja diese Woche, diese Woche war ein doppelter Feiertag, ne? hm. ihr erinnert euch alle, 31.10. Nicht, nicht alle, Elfer aber ja, dann. nicht
0: alle und überall, hm. aber ja.
2: Naja, aber zumindest 31, ein 31.10. war überall genau, frei. Genau. Und den, da wollten die natürlich die äh, guten Kollegen alle nicht arbeiten, was ich hier verstehen kann. Ne? Der Chef wollte aber, dass das gesamte Haus visitiert wird. So. Und so einen Spaß darf man dann organisieren. Und da haben wir dann uns drum gekümmert. Ansonsten war die Antrittsvorlesung meines Chefs. Also mein mhm. Chef ist äh, Professor Jürgen Bauer. Der ist äh, Professor für Geriatrie. Und hat in Heidelberg den neu gegründeten Lehrstuhl für Geriatrie bekommen. Das ist ja, Heidelberg ist ja schon irgendwie eine der, ich sag mal, renommiertesten deutschen Universitäten für Medizin. Und dementsprechend war die Errichtung des Lehrstuhls natürlich ein dickes mhm. Ding. Und er hat den, den Ruf eben bekommen, ne, was schon für ihn spricht. Und den hat er, glaube ich, letztes Jahr ist er angekommen, hat dann erstmal arg damit zu tun, diesen Lehrstuhl aufzubauen, so ein bisschen Forschung zu etablieren, die Lehre, also ich ich meine, es gab natürlich Vorlehre in der Geriatrie, muss ich da natürlich zurechtfinden, wenn man irgendwas ändern, wenn man irgendwie nichts ändern. Es hat gleichzeitig, ist er Chef eines neuen Krankenhauses geworden, nämlich in Heidelberg, Das er jetzt, sagen wir mal, auch seine Schwierigkeiten hatte, wo man dann als Chef neue Sachen umsetzen muss. Ne? Mhm. Er hatte schon sicherlich sehr, sehr, sehr viel zu tun. Und Freitag war eben die Antrittsvorlesung. Jetzt kann man sagen, Herbstferien, Freitag, 16 Uhr, ist jetzt nicht so wahnsinnig top Zeit. Es ne? war trotzdem recht gut besucht. mit So einer Antrittsvorlesung ist jetzt keine Studentenveranstaltung. Da kommt, äh, kommt der Dekan der Medizinischen Fakultät, da kommen ein paar Fakultätsmitglieder ähm, aus der Medizinischen Fakultät, ein paar Leute aus der Universität, die Familie ist üblicherweise da, Freunde, Wegbegleiter mhm. der Karriere. Ein paar aus der aus der Arbeitsstelle waren da, ja, also wir waren schon so zehn Leute oder so, ne, die aus der Klinik kamen, die sich dann entweder alle früher freigenommen hatten, also die Oberärzte sind eigentlich kollektiv gekommen, ne. drei Assistenten sind auch gekommen, ne, also die sich dann gesagt haben, gut, wir eisen uns von den Stationen los und übergeben die Sachen, die noch irgendwie für die letzten anderthalb Stunden zu tun sind und kommen dann eben und schauen uns die Antwort vor, das war schon ziemlich interessant, der ist ja ein sehr wissenschaftlich basierter Mensch, dementsprechend hat er auf, keine Ahnung, 40 Slides, 38 Paper zitiert oder so. Keine Ahnung, grob geschätzt, ja. Mhm. Aber es war, ähm, es war sehr gut. Und ähm, das Spannendste für mich war eigentlich, dass er ein Paper zitiert hat, was 1984 veröffentlicht wurde. Das lag vor meiner Geburt, ja. <lacht> <lacht> Und war tatsächlich das erste Paper zum Geriatischen Assessment, also quasi okay. einer der grundlegenden Paper, womit die Geriatrie begründet wurde. War er war eigentlich auch, gar nicht auch so. ein Grund,
0: warum du äh, das Haus gewählt hast? Ja. Okay.
2: Gut, das war's von mir. Ja,
0: bei mir war nicht so richtig viel. Obwohl ich habe, also ich meine, Herbstferien hast du ja schon zitiert, aber äh, die gingen komplett, also A, natürlich für Kinder, aber zum anderen <lacht> deswegen drauf, weil die Mutter der Kinder gerade ihre mündliche Approbationsprüfung vorbereitet. Die ist nächste Woche. Das heißt, ui, 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 ein bisschen, ja. Ja, machen wir. Und äh, gleichzeitig hieß das natürlich, ihr Zeit freischaufeln. Ich habe trotzdem noch geschafft, ein Interview mit dem neuen Präsidenten des Deutschen Pflegerats reinzubauen. Aber sorry, sorry, nicht für diesen Podcast. ja. Und Querwerbung sollte oh, vielleicht auch nicht machen. Mit dem Franz Wagner, spannender Typ. Wer es wissen will, soll mir eine kurze Nachricht schicken, dann schicke ich ihm auch den Link zu dem, zu dem Gespräch. Gut, sollen wir mal endlich wir mal mit News? den News machen. Fangen wir an, Sondierungsgespräche, was passiert da? Ja, es gibt
2: weiterhin Sondierungsgespräche, Was sind sie nicht gescheitert. <lacht> oh. Abwarten kommt noch. Ja, abwarten, genau. Und am 30.10.2017 wurde der Sondierungsstand zu Arbeit, Rente, Gesundheit, Pflege und Soziales, also alles, was man irgendwie Soziales nennen kann, veröffentlicht. Also uns interessiert natürlich nichts davon, außer die Gesundheit. Ja, die und Pflege. Man, ja. wird, hm? und Pflege? Und Pflege? Pardon, pardon. <lacht> Und das findet man in dem Papier, das wir verlinken werden. Das gibt es aus verschiedenen Quellen. Wir werden das aus meiner Lieblingspartei verlinken. (lacht) Hey, wer ist das denn? (lacht) Tja, Äh, ab Seite 3. So, und was natürlich irgendwie klar ist, es gibt so ein paar Basics, die man nochmal aufschreibt, obwohl das eigentlich klar ist. Ich zitiere uns ein, die Überzeugung, dass sich die Menschen in unserem Land auf eine gute medizinische und pflegerische Versorgung verlassen können müssen, unabhängig von ihrem Einkommen und Wohnort. So was die schon sagen, ist, dass sie irgendwie sich für eine flächendeckende Sicherstellung der Versorgung im ländlichen Raum und in unterversorgten Quartieren, also auch in Städten kümmern wollen, das ist schon irgendwie da im Fokus Fachkräftesicherung, insbesondere in der Pflege und eine besondere Unterstützung der Pflegenden, also das ist schon angekommen, diese Botschaft, dass das ein Problem ist. Und Sie haben sich schon auf vier Punkte geeinigt, nämlich eine integrierende und sektorübergreifende Bedarfsplanung. Das hatten mm. wir hier ja auch schon mal im Podcast diskutiert. Mm. Ihr seht, wir sind am Zahn der Zeit. <lacht> das Zweite ist die Nutzung der Chancen der Digitalisierung im Gesundheitssystem. Das klingt jetzt irgendwie Frage. relativ harmlos, bedeutet mm. aber zumindest, dass es relativ sicher, wenn diese zustande kommt, auf jeden Fall ein IHF-Gesetz 2.0 wird. Mm. Ne? Und vielleicht auch ein 3.0, Also dass man da schon weiter vorantreiben wird, ne? Dann, das hatten wir hier auch schon diskutiert, die Weiterentwicklung der Notfallversorgung, denn hier besteht ein besonderer Handlungsbedarf. Das haben Sie offensichtlich auch erkannt, dass das derzeit nicht tragbare Zustände annimmt. Und dann etwas, das ich zumindest vermuten würde, von den Grünen da hineingekommen ist, die Verbesserung der Situation der Geburtshilfe. Ja, das ist ja so ein klassisches Grün-Thema.
0: Ja, erzähl mal, ich habe ich auch gelesen und gleichzeitig, ich, was meinen die eigentlich? Ich meine, es geht wahrscheinlich um diese Haftpflichtversicherungsproblematik in der Geburtshilfe, aber wie konkret soll das dann jetzt gelöst werden? Also die selbstständigen Hebammen sollen gestärkt werden oder
2: was? Genau, also man möchte quasi, oder das... Wenn ich das richtig interpretiere, soll es da um eine freie Wahl des Geburtsortes gehen, dass es nicht nur in Kliniken stattfinden kann, sondern auch zu Hause. Und dazu bedarf es natürlich Hebammen, die A. so gut verdienen, dass sie diesen Job machen wollen ne? und B. Äh, nicht so hohe Haftpflichtsummen zahlen müssen oder Beiträge zahlen müssen, damit ihrer Versicherung. Damit sie für sich abgedeckt sind.
0: Hm. Ich bin ja kein großer Fan von Hausgeburt und Geburtshaus. Also ähm, insofern weiß ich. persönlich
2: auch nicht, ne? aber darüber streiten wir uns vielleicht mal an ja, Okay, kannst Sehr ja gut. Ist eigentlich auch ein schönes Thema.
0: Ist, ja, aber auch wieder so wie Homöopathie oder Heilpraktiker da verlieren. Aber, wir nein, das ist ein bisschen, ja, ein bisschen anders. Das ist schon ein bisschen ESO-Thema, was dabei ist. ESO also, eh so ist es. Ja.
2: ja. Aber ähm, es gibt da tatsächlich auch medizinische Fakten. Ach nee. (lacht) Ja,
0: aber verlassen wir dieses Thema, genau.
2: Was Sie noch alles weiter besprechen wollen, sind ähm, weitere 50 Punkte. Ähm, Ganz unten und ganz lustig ist die äh, Cannabis, Mhm. also Sicherstellung der Versorgung mit medizinischem Cannabis. Das ist das eine. Das ist ja so weit so gut. Das klappt hier immer noch nicht in allen Fällen, obwohl das in der letzten Legislaturperiode umgesetzt wurde. Und tatsächlich eine legal kontrollierte Abgabe. Wird diskutiert. Warum das bei Gesundheit reingerutscht ist, weiß ich allerdings auch nicht, aber... Naja, geht schon da rein. rein. Also ein paar Punkte, die noch... Der Anfang dieser Punkte, die noch offen sind, ist noch relativ hinweisgebend, finde ich. Also Frage Krankenhausinvestitionen, klar, da muss man sich drum kümmern. Weiterentwicklung des Medizinstudiums, insbesondere die Anzahl der Medizinstudienplätze. Also gibt es schon Hinweise darauf, dass man überlegt, diese nochmal wieder Hm. äh, anzuheben. Das ist übrigens auch das einzige Instrument, was zu einer gerechteren äh, Zulassung führen würde, mhm. aus meiner Sicht. Also ja, man kann auch die Zulassungs- das Zulassungsverfahren ändern, aber solange es vier bis fünf Bewerber pro Platz gibt, aber nicht mehr Plätze, werden, werden immer vier bis, äh, werden immer drei bis vier rausfliegen, mhm, ja. Klar. Egal wie fair das Zulassungsverfahren ist. Ja, und dann ist es ja auch egal, ob es DNC ist oder nicht. Ja, weil immer drei oder vier nicht studieren werden können. Nur wenn man die Plätze anhebt und das unter- also sozusagen verringert, sodass nur noch zwei pro Platz nicht studieren können. Mhm. Also das heißt nur noch, ja, ja, klar. nur damit wird es äh, erträglicher für die Leute, die sich das machen möchten, aber nicht können. Mhm. Nächster Punkt. Stärkung der Unabhängigkeit der medizinischen Dienste der Krankenkassen. Naja, flächendeckende Apothekenversorgung und die Frage des Versandhandels. Ja. Jo, da gab es auch in der CDU, gibt da so ein bisschen Streit, ne? weil die Landesminister... Der Landesgesundheitsminister der CDU und CSU sich schon relativ eindrücklich, insbesondere mit einem Brief, auch dafür eingesetzt haben, dass das RX-Versandverbot kommt. Das werden die FDP und die Grünen möglicherweise nicht akzeptieren. Hoffe ich ich zumindest. Darüber haben wir auch schon geredet. Das Problem ist, dass sie
0: jetzt so ein großes Fass drum machen. Also wie das ja immer bei Verhandlungen ist, aber wenn umso größer das Fass ist, umso mehr Gesichtswahrung muss dann später auch stattfinden. Das heißt also, es wird ein ein spannender Diskurs
2: werden. Jetzt kommen nochmal zwei Punkte, die relativ klar sind. Hier steht nämlich nicht einfach so ein Punkt, der zu klären ist, sondern uns eint der Wille, die Arbeitsbedingungen in der Alten- und Krankenpflege spürbar zu verbessern. So, und jetzt kommt, darüber diskutieren wir die Frage der Vergütung, die volle Refinanzierung von Tarifsteigerungen, Möglichkeiten eines Sofortprogramms zur Verbesserung der Personalausstattung, hatten wir ja schon diskutiert, oder beziehungsweise werden in diesem Podcast diskutieren, weswegen das schwierig wird, Mhm. so ein Sofortprogramm. Eine Entbürokratisierung der Pflegedokumentation etc., etc. Was (lacht) ein Punkt, den ich völlig affig, also ich persönlich völlig affig finde, ist der Vorvorletzte. Da steht, die Frage der Finanzierung des Gesundheitswesens hinsichtlich, und jetzt kommt Einfach mal so alles, was man zu diesem Thema diskutieren könnte. Ja. Der Struktur, Klammer auf, Modell einer Bürgerversicherung oder Weiterentwicklung des dualen Systems. Das ist so. Ja, stimmt. Die Grünen wollen ja eigentlich eine Bürgerversicherung, der Rest eigentlich nicht. Ähm, machen wir mal eine Klammer drum. <lacht> Weil im Grunde genommen, könnten wir uns jetzt spontan nicht einigen. Eine Bürgerversicherung wird aber mutmaßlich nicht kommen, weil die Mehrheit liegt auf der anderen Seite. So wichtig ist es den Grünen dann vielleicht auch nicht. Vielleicht kann man sich irgendeinen kleinen Schritt dazu machen, wie zum Beispiel die äh, Frage der Parität. Mhm. Weil das steht nämlich im nächsten Punkt, der auch völlig aufgeblasen ist. Überprüfung der, des äh, Morbi-RSA, unter anderem Regionalisierung. Das Einzige, was den Kassen wichtig war, mhm. in, diesem, äh, in, diesem, in dieser neuen Legislaturperiode, ist auch in so, ein, so ein Unterunterpunkt geworden. Also ja. ist das ist schon irgendwie ein bisschen traurig. Ähm, das war es zu, zu diesen Gesprächen. Wir werden dazu noch einen netten Artikel verlinken, der aus dem deutschen Erstwärtsstatten von Rebecca Behrde geschrieben wurde. Die hatten wir hier auch schon zu Gast. Ja. Und dann Gehen wir mal weiter zur nächsten News.
0: Ja, machen wir. Die ähm, Wir hoffen auch, dass es irgendwann ein bisschen konkreter wird. Mein Gefühl ist einfach, dass es immer noch so ein bisschen Diskussionspunkte... Ja, ist ja richtig. Wie auch immer, nächstes Thema. Genau, wir haben in der nächsten Woche fängt die 23. Weltklimakonferenz statt und zwar diesmal zwar unter der Präsidentschaft der Fidschi-Inseln, aber in Bonn, also vom 6. bis 17. November, also zwei Wochen. Passend dazu gab es jetzt eine Veröffentlichung, die da heißt The Lancet Countdown on Health and Climate Change. Also hier werden äh, Herausforderungen gelistet, die Klimawandel und Gesundheit äh, verbinden, also die gesundheitlichen, die Auswirkungen auf die Gesundheit durch den Klimawandel. Das ist veröffentlicht worden von also Lancet klar, aber sind 24 Institutionen beteiligt, darunter auch die Weltgesundheitsorganisation. Wir werden dazu ein paar Sachen verlinken. Zum einen gibt es einen Beitrag äh, in der Zeit vom 31.10. Titel Klima wird zur Gesundheitsgefahr. Der ist ganz spannend zu lesen. Die Studie selbst ist zwar kostenlos, man muss sich aber registrieren, um das zu bekommen. Wer nicht das Ganze lesen möchte oder äh, sozusagen auch eine Zusammenfassung davon haben möchte oder das ausreicht. Es gibt eine Ausgabe von dem Ding für die EU. Also die haben quasi eine Zusammenfassung für verschiedene Länder, USA, China. Ja, wie auch immer gemacht und für die äh, EU insgesamt auch eine Zusammenfassung, das habe ich dann, oder werden wir auch verlinken, da muss man sich auch nicht registrieren oder sowas, von eine PDF, die man Ja, muss man in dem Fall ja gar nicht, man muss einfach nur kurz registrieren, dann kriegt man das Ding auch. Außerdem also, müssen wenn,
2: jetzt so eine Registrierung beim Nancet auch, also ich persönlich finde das ganz praktisch.
0: Ja, ja. Genau. Also Landsat, aber ich bin vielleicht auch ein Freak.
2: Also zu den also die viele Sachen, ich weiß halt
0: auch nicht, das wird das auch nichts Neues sein, aber die ähm, Auswirkungen in hinsicht auf äh, Hitze, Infektionsraten, die steigen etc. sind ja auch ein paar bekannt. Ich gehe trotzdem mal auf ein paar Kleinigkeiten ein. Also man sagt die Studie voraus, dass die Infektionsraten verschiedener Klammer, bisher zumeist nur in Tropen zum Beispiel vorkommender Krankheiten steigen werden. Zum, die WHO zitierte zum Beispiel das Denguefieber, was vor 1970 nur in neun Ländern für schwere Ausbrüche sorgte, aber heute fast in über 100 Ländern mhm. vorkommt und das auch regelmäßig. Natürlich auch Elemente wie, wie wirkt sich die Temperatursteigerung auf die Ernteverluste aus und damit der Unterernährung mit den ganzen, natürlich auf, den, auf die Gesundheit der Menschen bekannten Folgen. Kurzum, Stichworte Luftverschmutzung, Hitze, Verbreitung von Krankheiten, Nahrungsmangel, klimabedingte Migrationsbewegungen, alles kommt in dem Bericht vor. Also mit anderen Worten, der, schon heute gibt es diese Auswirkungen und wei- was die weitere äh, Entwicklung betrifft, da gehen Sie halt darauf ein mit Handlungsempfehlungen. Für, ich mache das jetzt einfach mal auf das europäischen Kontext sozusagen äh, be- bezogen. Äh, da ist, sehen Sie quasi drei, äh, zwei Schwerpunktthemen. Das eine sind ähm, Umgang mit Hitzewellen. Ich weiß nicht, ob... Du dich da noch dran erinnerst. Ich glaube, das war 2003. Es eine relativ große Hitzewelle mit, glaube ich, über 70.000 Todesopfern hier in, in Europa. Das ist mhm. irgendwie ein bisschen untergegangen. Ich habe dann irgendwie nach und nach mal nachgeguckt. Für mich war das irgendwie so ein portugiesisch-spanisches Thema primär. Aber es war wohl Frankreich, die am stärksten davon mhm. betroffen waren. Wikipedia zitiert das als das schlimmste Unbe- Unwetterereignis in Europa seit Beginn der modernen Geschichtsschreibung. Insofern, also auch mhm. da. So, äh, Entwicklungen mit denen auch, ich sage das mal, Auswirkungen natürlich auf, insbesondere auf ältere und vorbelastete Menschen. Ne? Luftverschmutzung ja, ist das, das Menschen nicht. Menschen trinken ja genau. generell weniger, ne? die genau. leiden stärker darunter. Genau, Herz, Kreislauf, Niere, wie auch immer. Das trifft natürlich hauptsächlich diese äh, Gruppe. Dann auf das Klientel. An, genau, auf die Luftverschmutzung ist auch, ähm, und zwar Feinstaubbelastung, da Stichwort natürlich auch der Dieselskandal. Ich werde da auch eine kleine äh, Studie veröffentlichen, die in Nature äh, veröffentlicht wurde. Die hat man glaube ich, auch schon mal angedeutet, die sozusagen errechnet hat, dass die Nicht-Einhaltung der Abgaswerte für Dieselmotoren umgerechnet ähm, 38.000 vermeidbare Todesfälle äh, bedeutet hat. Äh, also nur so als Orientierung, was da äh, damit auch gemeint wird. Das Interessante fand ich, also die gehen natürlich dann auch auf einzelne Länder ein. Ähm, leider fällt äh, da Deutschland extrem, also wenn man mal Germany googelt, äh, also sucht in dem Dokument, dann kommt das leider nur im negativen Kontext oder fast nur im negativen Kontext vor. Nämlich insbesondere bei der Luftverschmutzung äh, fällt Deutschland dann negativ auf und zwar bei dem Stichwort langsamer Ausstieg aus der Kohlekraft. Wir sind hier voll beim grünen Thema, merke ich ja. Ja, Ähm, Zu den vier Top-Polluters in der EU gehört nämlich auch ähm, das drittgrößte Kraftwerk Deutschlands und zwar hier die, wie heißt das, Jens Jens Schwalde oder sowas da in der Lausitz, dieses Riesending. Und damit gebraucht dann ist auch die erste Empfehlung dieser Veröffentlichung, die Sicherstellung, dass Deutschland und Polen einen nationalen Kohleausstiegsplan entwickelt und implementiert. Ich weiß nicht, ich weiß nicht wie es dir geht, aber bei solchen internationalen Veröffentlichungen finde ich das irgendwie peinlich, wenn dann irgendwie Deutschland gerügt wird, aber weiß auch nicht, warum ich da so eine, so eine, so eine ja, Sensibilität nee, schon, habe.
2: Schon, schon auch gerechtfertigt ne? und dann muss man sich mal überlegen, dass die FDP irgendwie immer noch dagegen hetzt. Ne? Ja. Das ist halt auch irgendwie geil. Ja. Ja, ich finde ich finde so, ja, wir können Kohle nicht abschalten. So. Ja, Leute, also wenn ihr, wenn ihr einmal so ein bisschen irgendwie an, Ex, an Experten halten würdet, ja, und vielleicht ausnahmsweise mal nicht an Experten, die irgendwie Wirtschaftslobbyisten sind, ne, dann äh, würdet ihr feststellen, dass so ziemlich jeder empfiehlt, die abzuschalten. <lacht> ja. Die einzigen, die es irgendwie nicht gecheckt haben, seid ihr. Ja, ich Aber wir machen jetzt gar kein Koalitionspartner-Bashing.
0: Gut, gehen wir weiter. Oh, jetzt gehen wir weit hm. weg. Weit weg, ja, Australien. Ja. Sommer. Australien, es gab...
2: Da fängt der Sommer an, haben die es gut, Alter. Ja, Ja, Entschuldigung. Australien zahlt keine Neuropathie mehr. Das war die Schlagzeile, die die äh, Apotheke ad hoc diese Woche verlinkt hat. Oder letzte Woche, ich bin gar nicht so sicher. Letzte Woche. Das habe ich direkt mal mit aufgenommen und habe da nachgeguckt, was das denn bedeutet. Und zwar das australische Gesundheitsministerium die Kostenübernahme für 17 alternative Behandlungsmethoden, darunter Homöopathie, gekippt. Das muss man äh, wissen, das habe ich nämlich mal so ein bisschen recherchiert für uns, wie kommt das zustande? Die machen gerade eine größer angelegte Gesundheitsreform. Mhm. Und zwar, in der gesetzlichen Krankenversicherung wird das generell schon nicht bezahlt. Ja, Das muss man wissen. Mhm. In Australien gibt es aber neben der gesetzlichen Krankenversicherung äh, diverse private Kostenträger, die dann eben bestimmte Sachen ergänzen. So. Mhm. Und die kriegen... Erstattung aus dem Gesundheitswesen, ja, also okay. Zuschüsse, mhm. so, und unter anderem eben auch für Handlungsmethoden, die man, die man als alternative Heilmethoden bezeichnen würde, so. und in dieser geplanten Gesundheitsreform wird es so sein, oder soll es so sein, dass diese Heilmethoden keine Zuschüsse mehr generieren, sprich private Kostenträger dürften die rein theoretisch noch finanzieren, okay. hm? ja. Dürfen dafür aber keine Kostendeckung mehr durch das Gesundheitsministerium erwarten. Sprich, entweder macht man das und die Beiträge werden teurer. Das ist ja auch ein leg- mhm. legitimes, ja, äh, legitimer Grund. Das finde selbst ich. Ne? Also Ich meine, wenn man sich versichern möchte, um irgendwie, mhm. ähm, man findet bestimmte Versicherungen, die irgendwie für bestimmte Beiträge dann eine alternative Heimmethoden statt. Das ist ja auch ein legitimes Anliegen. Ne? kann man zwar für MUG halten, aber man kann ja mögliche Versicherung abschließen. Man kann ja auch seine Beine versichern. Ja? Und in diesem Fall ist das aber schon ein dickes Ding. Die werden nämlich ähm, auch zum Beispiel Yoga-Therapie nicht mehr bezahlen, Tai-Chi, Pilates, Kinesiologie, ja, Reiki m- selbst. Also das aber ist auch manuelle heißen. Therapie etc. Ja. etc. Et und zwar gab es dazu wohl eine, eine eine große Meta-Analyse unter Federführung des Leitermedizinalbeamten. Ich habe das probiert zu finden und habe es nicht gefunden. Hm. Was ich allerdings gefunden habe, der Hintergrund oder der zumindest mir irgendwie spontan ins Gedächtnis springende Hintergrund, war ja die Studie des National Health and Medical Research Council, die 2015 öffentlich, veröffentlicht wurde. Da ging, das war ja die große Studie, die viel Aufsehen erregt hat, weil das das erste Mal war, dass sie eine staatliche Organisation klar gegen Homöopathie ausgesprochen hat. Oder zumindest das erste Mal. Ja, das war nicht das erste Mal, aber das erste Mal, dass sie das mit einer solchen umfangreichen Arbeit hinterlegt haben. Und das ist meines Wissens zu diesem Zeitpunkt auch die umfangreichste Arbeit zu Homöopathie, die vorliegt. Und die schreiben eben, Based on the assessment of the evidence of effectiveness of homeopathy, NHMRC concludes that there are no health conditions for which there is reliable evidence that homeopathy is effective. War so lustig. No evidence for any condition. Ja, schön. Genau. Ja. Ich kann das jetzt ja nicht mit so einem geilen aussie akzent vorlesen, aber immerhin. Wir werden <lacht> das, die wir und das Statement auch äh, verlinken. Und ich habe mal noch so zwei News, äh, werden wir auch verlinken, aus dem australischen Kreis der Medien, ja, wo die so ein bisschen über diese, diese Gesundheitsreform äh, schreiben, ne, damit man sich das noch so ein bisschen durchlesen kann. Ja. Aber erstmal kümmern wir uns um die
0: richtigen Probleme und reden ja, mit der Pflege. Genau, okay. Ich äh, will trotzdem Werbung machen für das Netzwerk Homo- Homo- Homopathie, verlinke ich auch. Gut, das Gespräch heute mit Max Zielezinski haben wir ein Gespräch geführt. Er ist seit 2015 Gesundheits- und Krankenpflege an der Charité in Berlin. Ehemaliger, als ich ihn angesprochen hatte, dachte ich, das wäre er noch. Ehemaliger Sprecher der Bundesarbeitsgemeinschaft Junge Pflege. Das ist eine AG im äh, Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe, also DBFK. Ist jetzt aber Vorstandsmitglied, passt ja auch super, der European Nursing Students Association, der ENSA. Und auch noch, das kommt auch noch in einem Gespräch vor, Mitglied des erweiterten Initiatorenkreises der Allianz Pflegekammer Berlin. finde immer so lange Titel. Genau. Würde ich sagen, ab zum Interview oder willst du noch was ergänzen? Nö. Okay. Guten Morgen. Guten Morgen, Max. Philipp hier. Hi. Moin Philipp. Hi Max. Genau, der Pascal auf der anderen Seite. Perfekt. Ihr kennt euch noch gar nicht, ne? Also ähm, nee. der Arzt auf der einen Seite, Pflegekraft auf der anderen Seite, Max, Pascal, hallo. Sehr
2: gut. Ja, du bist auch so Halbpflegekraft zumindest.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, ich bin mir hin und her gerissen, ob ich mich als solches bezeichnen darf. Ich bin ja schon ja, ja, 20 genau. Jahre raus. Du hast Mensch. die
1: Berufsausbildung. Punkt.
0: Ich habe ich hab die Ausbildung und dann war ich, vier Jahre habe ich da noch gearbeitet und dann äh, war es das auch das schon. Das ne? ja, hast du. bist du geflüchtet. Eigentlich du. müsste ich gegen die Kammer sein. Also ich fürchte nämlich, <lacht> sobald die Kammer existiert, bin ich nämlich voll raus. Also ihr müsst ja irgendwie Fortbildung glaube ich nachweisen oder sowas. Naja.
1: Genau. Scheiße. Und seinen Beitrag leisten, seine <lacht> Fortbildung machen oder seine Berufsurkunde abgeben. Also es gibt uns zwei Varianten, haben oder nicht haben, aber das ist ja auch gut so glücklicherweise. Ich glaube die Mediziner sind ganz froh darüber, dass sie eine Kammer haben. Sonst könnte ja jeder irgendwie Arzt spielen. Ich glaube ja wollen die Mediziner dann auch nicht.
2: Wobei ich ja für diesen Podcast auch ganz schön fände, wenn du wieder Fortbildung absolvieren müsstest, Philipp. Ja, ich finde, also <lacht>
0: bin ich, da bin ich auch eigentlich gar nicht so abgeneigt dagegen.
2: Trotz ja, alledem, ja. eigentlich
0: müsste ich gegen die Kammer jetzt
2: sein. Oder? Wie sieht es denn bei dir gerade auf Station aus? Habt ihr genug Personal? Wie sind die Arbeitsbedingungen? Alles gut?
1: Ja, ich glaube, da brauche ich nicht nur für meine Station sprechen, da kann ich für... Ja, glaube ich, ähm, generell für alle Pflegenden in in, in Deutschland sprechen, dass es natürlich nicht genug Personal gibt. Es ist natürlich die Frage, wie definieren wir hier irgendwie genug Personal? Ich glaube, wenn wir den Pflegeaufwand darlegen, dann haben wir in keiner Einrichtung, egal ob Krankenhaus, Altenheim oder ambulanten Pflegedienst, ausreichend Personal, um die Patienten so gut zu versorgen, wie es eigentlich sein sollte. Ich glaube, so kann man das eigentlich festhalten. Ich würde mir wünschen, dass wir mehr hätten. Ich weiß aber, dass der Markt das gar nicht hergibt. Und die Kliniken ja mittlerweile sich untereinander und und gegenseitig auch das Personal abwerben. Und dann wird es mit Sicherheit auch Bereiche geben in der pflegerischen Versorgung, die natürlich darunter gnadenlos leiden werden, weil sie nicht das Geld zahlen werden wollen oder können, wie jetzt zum Beispiel ein Krankenhaus das zahlen kann. Mhm. Also der Kampf hat begonnen und ich sehe dem Ganzen auch etwas positiv entgegen. Es wird spannend, wie sich das in den nächsten Jahren gestaltet. Ich glaube, wir müssen hier eher von Monaten reden. Ich glaube, dass das ähm, rapide zunehmen wird. Dass im Bereich der Mhm. Klinik die Betten gesperrt werden, weil nicht genug Personal ist, dass Mhm. Operationen ausfallen, dass in stationären Einrichtungen, also in Altenheim keine Leute mehr aufgenommen werden können, weil sie das Personal gar nicht mehr haben die hm. ähm, Menschen zu versorgen und ambulante Pflegedienste. Und das finde ich so, das muss also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass eigentlich, so als ich meine Ausbildung angefangen habe, 2011, hm. gab es ambulante Pflegedienste, die immer noch mit dieser MDK-Note geworben haben. Ach so. Heute gibt es Pflegedienste, ambulante Pflegedienste, die nicht mehr mit ihrer MDK-Note werben, weil sie ja keine Kunden mehr wollen, sondern die werben hinten drauf, wir suchen Personal. Genau. Und so, so das sind jetzt irgendwie gefühlt so sechs, sieben Jahre her. Und ähm, da sieht man mal, wie sich die Situation irgendwie drastisch verschärft hat und die verschärft sich weiter.
2: Also das, was du beschreibst mit Bettensperre und so, das äh, trifft mein Krankenhaus auch schon. Ne? Also da wo ich arbeite, sind nicht aus nicht aus ärztlichen Gründen, sondern eben halt aus pflegerischen Gründen. Ja, auf allen Stationen Betten gesperrt, außer meiner natürlich. <lacht> sprich ich muss voll ranklotzen, ja aber anders sind tatsächlich Betten gesperrt
1: ja das Schlimme ist doch am Ende des Tages und ich finde das kann man also muss doch eigentlich die Politik muss das auch erkennen und sagen endlich mal dass dadurch die Versorgung unserer Gesellschaft nicht mehr gewährleistet ist dass Menschen nicht die Versorgung erhalten die sie eigentlich jetzt in der Situation bräuchten Gerade diejenigen, die irgendwie schwach sind, äh, krank sind, sich selber nicht dagegen wehren können, leiden darunter. Und es sind vielleicht auch diejenigen, die irgendwie Frau Merkel bei der diesjährigen Bundestagswahl irgendwie gewählt haben. Und ich bin so ein bisschen erschrocken darüber, dass die Politik jetzt auch wieder in ihren Sondierungsgesprächen, ja gestern war jetzt Pflege irgendwie auch dran, wieder die Augen irgendwie davor verschwiegen Hm. und sich nicht der Thematik auch einfach öffnet.
0: Jetzt bin ich gefrustet, das war genau meine Frage. (lacht) Nein, also im Prinzip war ja sozusagen, die Pflege ist ja irgendwie durch Zufall irgendwie nur reingerutscht in die Bundestagsdebatte. Vielleicht trotzdem nochmal zusammengefasst, was würdest du denn aus den Sondierungsgesprächen erwarten? Was muss da unbedingt rein?
1: Naja, die Sondierungsgespräche sind ja glücklicherweise erstmal ein Kennenlernen der einzelnen Parteien untereinander, was sie dann eigentlich für Ideen haben, um zu schauen, ob irgendwelche Ideen, die man vielleicht gemeinsam hat, dass man die zusammenbringt. Jetzt diskutieren wir ja im Bereich der, des Krankenhauses irgendwie ähm, eine Personalmindestbesetzung auf pflegesensitiven Bereichen. Da stellt sich jetzt generell die Frage, ob nicht jeglicher Bereich in, in, mhm. in der Pflege ein pflegesensitiver Bereich ist und damit im Krankenhaus es überall festgelegt, Standards geben muss, wie viel Personal mit dreijähriger Ausbildung auf der Station zu so sein hat und nicht. Jetzt haben wir gestern davon gesprochen, dass der Beruf irgendwie so ja, attraktiver gestaltet werden kann. Ich kann dazu nur noch mal sagen, dass Nach den Feuerwehrleuten der Pflegeberuf der vertrauensvollste Beruf ist. Jetzt stelle ich mir daraus die Frage oder die stellt sich mir einfach ist, wie kann es sein, dass der Beruf so unattraktiv ist? Ich glaube, dass wir zwei zentrale Probleme haben im Bereich der Pflege. Das ist einerseits die ähm, schwierige Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln in der Form, dass man Karriere machen kann. Das ist für Leute, die ein Abitur haben, super unattraktiv. Das heißt, dem kann man Abhilfe schaffen, wenn man daraus generell ein Studium macht. Ganz klar, dann ähm, zieht die mehr Abiturienten, die wir in den letzten Jahren haben, in diesem Land vielleicht auch dahin und dann andererseits auch die Bezahlung. Hm. Und Hm. ich glaube, Letzteres wird in den nächsten Jahren sich, glaube ich, selbst auflösen. Das heißt, umso weniger es von uns gibt, umso mehr Geld muss in diejenigen gesteckt werden, die da sind. Weil sonst gehen sie. Und das ist tagtäglich Brot. Jetzt ist die Frage, wie irgendwie eine Bundesregierung das klären kann, wie viel Geld wir bekommen. Da wird die freie Marktwirtschaft schon versuchen, selbst den Job zu übernehmen. Hm. Ich würde mir wünschen, dass die die nächste Bundesregierung sich dem Thema einfach öffnet und ähm, der Pflege selbst mehr Verantwortung übergibt. Das würde ich mir irgendwie wünschen, dass das irgendwie festgeschrieben ist, dass wir ganz klar ähm, einen Sitz in den einzelnen Institutionen haben, die die gesundheitspolitischen Fragen aktuell, die aktuell zur Debatte stehen, als auch die in Zukunft zur Debatte stehen, einfach bearbeitet. Da sprechen wir von Sitz im GBA oder im Qualitätsausschuss, da muss die Pflege verankert sein. Hm,
2: Kurze Nachfrage, wer wer würde denn sozusagen da den Sitz bekommen? Auf der der Ärzte und auf der Kassenseite gibt es ja Institutionen, die bundesweit zuständig sind die für sowas verantwortlich sind. Das ist die erste. Also ich bin jetzt mal so ein bisschen ketzerisch. Ja, Wer soll das denn machen? Pflegeseite. Und B, genau. müsste die Pflege nicht eigentlich schon zweite ketzerische Frage durch die deutsche Krankenhausgesellschaft vertreten sein? Mhm. Hey, hey.
1: Also wenn man sich das letzte <lacht> Gutachten der Deutschen Krankenhausgesellschaft anschaut, in der es hieß, dass da eigentlich genug Personal im Krankenhaus unterwegs ist und die, und die Patienten ja alle gut versorgt sind und derjenige, der das Gutachten geschrieben hat, sich am Ende des Tages eigentlich auch relativieren musste, dass das gar nicht so ist, weil die Leute aus dem Krankenhaus gesagt haben, ja nee, ist nicht, wir können nämlich unsere Patienten nicht mehr versorgen, dann ähm, stellt sich schon die Frage, ob die Deutsche Krankenhausgesellschaft die Pflege denn vertritt. Ich glaube eher mhm. nicht. Die, 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 die Herrschaften vertreten doch eher die Seite desjenigen, die, die irgendwie Geld ausgeben ähm, beziehungsweise die Versorgung irgendwie versuchen zu gewährleisten auf Arbeitgeberseite und nicht auf auf Seite der. Lass dich von Pascal
0: nicht so ärgern. Ich werde nachher noch mal ein gut. Wörtchen mit dem Alles reden. <lacht> ja. darf er auch machen. Das darf er auch machen.
1: Das ist ja auch sein gutes Recht. Das macht es ja dann auch spannend. Die Strukturen müssen im Bereich der pflegerischen Versorgung in unserer Gesellschaft einfach geschaffen werden. Also die Ärzte, die haben eine Standesvertretung, die gewisse Sachen regelt. Die haben eine gewerkschaftliche Vertretung, die... Sehr, sehr gut ist. Das sind ja alles Sachen, die die Pflege in, insofern eigentlich auch nicht hat und man ähm, die Pflege zu ihrem Glück vielleicht auch in gewisser Weise zwingen muss und es wird mit Sicherheit ähm, Institutionen geben müssen, die schlussendlich ähnliche Aufgaben übernimmt, bloß für die Pflege dann, wie es bei der, bei der Ärzteschaft auch stattfindet um dass genau das so gut funktioniert, weil wir dürfen nicht vergessen und das ist das, was ich immer als äußerst schwierig achte, dass wir leider immer die Perspektive vergessen, die derjenige, den wir betreuen, nämlich einnimmt, hm. sondern wir immer nur gucken, was, was betrifft uns jetzt oder was betrifft die Institution und nicht was betrifft denjenigen, den wir zu versorgen haben. Und da, da, glaube ich, müssen wir uns einfach noch deutlich weiterentwickeln. Sodass sicherlich ähm, es da in den nächsten Jahren Leute geben wird, die da sitzen. Und die gibt es bei den Ärzten ja auch zuhauf. Also ich glaube, die Ärzte, dass die sich, glaube ich, nicht darüber beschweren müssen, dass sie gut vertreten sind. Also wer das sagt, dass die Ärzte nicht gut verankert sind in den einzelnen politischen Gremien, der <lacht> lügt. Ja. Hm. Oder,
2: Pascal? Ja, ja die, sind, die, sind, die, sind, die sind gut verankert. Ne? Ich meine, die Frage kann man sich natürlich immer stellen, ob das die richtigen Leute sind, die da sitzen. Ja, da bin ich jetzt auch mal so ein bisschen selbstkritisch. Ne? Aber die haben auf jeden Fall ist generell über den Schnitt ja geschafft, ihre politischen Interessen gut zu vertreten oder vertreten zu lassen. Ich grätsch da mal g- ganz kurz rein, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es da
0: ganz gut äh, passen würde. Vielleicht hast du es auch so ein bisschen damit angedeutet. Du setzt dich ja auch für, ich glaube jetzt primär die Berliner, aber m- das Prinzip äh, Pflegekammer ein. Willst du vielleicht kurz umreißen, wieso du dich dafür engagierst? Ist das genau der Grund der, der Partei? Vielleicht auch, was das ist.
1: Für, äh, für, richtig. Für Leute, ja, aber, die, es, also,
2: die mit dem Griff vielleicht nichts anfangen können.
1: Ja. Okay, die Kammer ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechtes, die als Standesvertretung ähm, dazu dient, die pflegerischen Belange zu klären auf politischer Ebene. Ich glaube, das kann man so am Reifen und da ist eine Heilberufekammer und hat im Halberufegesetz auch Heilberufekammergesetz, glaube ich, genauso verankert wie die Ärztekammer, Zahnärztekammer. Also übernimmt Standesaufgaben hat beim gleichen Atemzug aber auch einen Auftrag und zwar die Versorgung der Gesellschaft zu gewährleisten. Das heißt, jeder Einzelne, der pflegerisch versorgt wird, hat die Möglichkeit, sich auch an die Kammer zu wenden und zu sagen, ey, könnt ihr mir mal sagen, ob das, was die da so machen, hm. auch eigentlich richtig ist. Macht Machen die ja bei den Medizinern auch. Ich setze mich für die Kammer ein aus zweierlei Gründen, weil ich der festen Überzeugung bin, Und das sieht man bei den Mediziner auch, dass es der einzige Weg ist, um politisch Einfluss zu nehmen, um die pflegerischen Belange in der Politik so zu verankern, dass sie auch geregelt sind. Weil am Ende des Tages müssen wir ehrlicherweise sagen, haben wir in Deutschland alles, irgendwie Kraut und Rüben und nichts irgendwie Ganzes. Mhm. Und die Kammer da ganz klar was macht. Jetzt werden wir dann nach Rheinland-Pfalz schauen. Die kümmern sich jetzt so gerade um die Berufsordnung und, und definieren die auch. Kümmern sich so um, um Fort- und Weiterbildung, wie das gestaltet werden muss. Also immer auch im Hinblick darauf, welchen Einfluss hat jetzt die Weiterbildung auf die Versorgungsqualität der uns anvertrauten Menschen. Und Das ist, glaube ich, die zentrale Aufgabe und das ist auch das Zentrale, was die Kammer diesbezüglich auch übernimmt.
2: Ähm, Naja, ich ich hätte mal noch so eine, mal noch mal wieder eine ketzerische Nachfrage, um mir ein bisschen Spaß reinzubringen. (lacht) Es gibt ja auf auf der Ärzteseite, gibt es ja gar keine Bundesärztekammern im Sinne des öffentlichen Rechtes, sondern es gibt Landesärztekammern die sind auf Landesebene Körperschaften des öffentlichen Rechtes. Und auf Bundesebene gibt es einen nicht eingetragenen Verein. Ja, es gibt Leute, die scherzen böse, dass der rechtliche Status der Bundesärztekammer der eines Kaninchenzüchtervereines ist. Ja. <lacht> das ist nicht mein Zitat, ja. aber ich finde es irgendwie immer, immer ganz charmant, das so zu bringen. Vermutlich Und auch nicht
1: das Zitat von Herrn Montgomery, oder? <lacht> vermutlich auch
2: nicht das Zitat von Herrn Montgomery, ganz richtig. Ja, er sieht das natürlich ein bisschen anders. Und da ist jetzt natürlich die Frage, würde das bedeuten, für die Pflege, dass es auch da nur Landespflegekammern geben muss, weil wenn es ja eine, wenn man die Einrichtung einer Bundespflegekammer betreiben würde, müsste man ja rein hypothetisch auch das gleiche für die Ärzte wieder fordern, was es ja aus, ich sag mal hier jetzt aus historischen Gründen nicht gibt, was mit der Mhm. Vergangenheit Mhm. der Ärzteschaft Mhm. im Dritten Reich zu tun hat.
1: Da war die Pflege ja durchaus nicht ganz unbeteiligt daran, also da gibt es ja auch einzelne Kliniken in Deutschland, die sich da auch aktiv daran beteiligt haben und da auch eine Geschichte, die wir genauso zu verantworten haben, im Recht der Pflege wie die Ärzte es auch zu haben. Sicherlich, es gibt jetzt drei Kammern auf, auf Landesebene, das sind die Körperschaftsöffentlich-Recht und wie sich das inwieweit, die sich das auf Bundesebene gestalten wird, da kann ich ehrlich gesagt gar nicht zu sagen, weil ich da gar nicht so involviert bin in die ganze Thematik und sich das ja auch gerade am Anfang befindet. Ich glaube, dass die Strukturen, wie sie dort geschaffen werden, sich teilweise ähneln werden mit der, 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 mit der Ärzteschaft, aber Sicherlich die Pflege auch ähm, aus den, ich würde nicht sagen Fehlern, aber Struktur, wie soll man das am besten sagen, aus den, aus den Schwachstellen von bestimmten Strukturen ihre, ihre Konsequenz zieht und ähm, es vielleicht einfach anders oder besser macht. Wie das am Ende des Tages konkret aussieht, weiß ich nicht. Das werden wir sehen. Das ist gerade in der Mache alles. Das wird mit Sicherheit mhm. auch noch ein paar Monate dauern, bis da konkret sich was entwickelt zumal ja wir auch ehrlicherweise sagen müssen wenn das auf Bundesebene dazu so, zu so einem Zusammenschluss kommt dann haben wir ja in, dann wenn es dann ein Verein sein sollte dann ähm, mhm. sind es ja auch erstmal nur drei Kammern die da äh, sich zusammenschließen und dann erstmal auch nur für die drei äh, Bundesländer Zeit, dann noch, ja. ähm, sprechen ja. so ja. dass wir da schauen müssen wie sich das auch einfach entwickelt ich bin so ganz frohen Mutes auf NRW da geht es ja auch gar nicht mehr darum ob wir ob die Pflege dort eine Kammer bekommt oder nicht, sondern da geht es ja darum, wird es eine Kammer oder dieser komische Ring aus Bayern. Hm. Wenn wir ja, jetzt den Ring ansprechen, dann müssen wir ehrlicherweise sagen, dann ist es vielleicht die neue Form der Heilberufekammer, dann dürfen wir die Ärztekammern auch abschaffen. Ich glaube, dass die Ärzte sich da vehement gegen wehren werden. Dass die Ärztekammern abgeschafft werden. Ja, so dass wir gucken müssen, was, ich, was auch das Ding in der nächsten Zeit einfach bringt. Wir, wir werden sehen.
0: Ja, ich hoffe mal, dass die ba- der bayerische Weg nicht sich da durchsetzen wird. Das ist ja ein bisschen lächerlich äh, konstruiert.
1: Ja, zumal die jetzt nach einem, glaube ich, nach einem Jahr erst irgendwie jetzt letzte Woche oder vorletzte Woche offiziell die Arbeit aufgenommen haben. Also die haben irgendwie ein Jahr lang gebraucht, um die Leute da irgendwie reinzukriegen. Zu ja, weil keiner partizipieren wollte, genau. Genau, weil sie alle wissen ganz genau, dass das völlige Quatsch ist, was sie da unten mhm. machen dass das ja. überhaupt nicht im Sinne der zu versorgenden Menschen ist, als auch im Sinne de, de, der Pflegenden hm. in, in Bayern, hm. sondern dass das irgendein so mischmasch ist. Und jetzt muss man auch noch festhalten, finde ich es auch noch ganz wichtig, Bayern war mal Vorreiter, was die was die Pflegekammern angeht. Es waren eine der Ersten die sich dahingehend auf den Weg gemacht haben, es aber dann irgendwann wieder gelassen haben.
2: Ich glaube, das äh, wird jetzt, würde jetzt ein bisschen ausschreifen, Schade. wenn wir das komplett ausführen würden. <lacht> wir werden dazu ein bisschen was verlinken. Ich äh, würde tatsächlich nur eine Nachfrage stellen, bevor ich zu meinen eigentlichen Fragen noch komme, die ich noch stellen wollte. Nämlich ähm, vieles, was sich an Arbeitsbedingungen was ja wünschenswert wäre zu verbessern, ist ja keine Kammeraufgabe. Das ist ja auch bei den Ärztekammern wird das, hier wird das ja nicht durch die Kammern erkämpft. Ne? Die Ärztekammern ähm, erkämpfen nicht Verbesserungen der Arbeitsbedingungen, ne? einfach um das nochmal klar zu sagen, sondern es sind äh, in dem Fall Gewerkschaften wie in den Krankenhäusern der Marburg-Bund. Ne? Ich finde, da muss man vorsichtig sein, dass man als Pflege da nicht alle Hoffnung reinsteckt. Ne? Das kann sicherlich ein Instrument für politische Ansprache sein. Aber gibt es denn parallel dazu Bestrebungen,
1: über Gewerkschaften sich besser zu organisieren? <lacht> es gab diese irgendwie Diskussion mit diesem mit dem Tarifeinheitsgesetz, glaube ich, so war es. Und dann, glaube ich, kurz danach war irgendwie noch ein Bundes- Urteil was dazu gesprochen worden ist. Und dann hat auf einmal der Marburger Bund gesagt, dass er sich einen Kopf darum macht, ähm, ob er vielleicht die Pflege nicht aufnimmt. Ich würde mich freuen, wenn der Marburger Bund die Pflege <lacht> aufnimmt, weil dann deutlich mehr, glaube ich, Drive da drin ist. Aber naja, auch Ja, Der der Organisationsgrad im Bereich der Pflege ist ja egal, ob nun im im Berufsverband oder in in der Gewerkschaft, ist ja unglaublich gering. Hm. die rückt ja die Zahlen nicht raus, kann man ja auch nachvollziehen. ist vielleicht ja auch einem unangenehm, wenn man immer sagt, man spricht für die Pflege in ganz Deutschland und irgendwie organisiert sind aus der Pflege irgendwie gefühlt nur ein Prozent. Wenn man das nicht öffentlich sagen möchte, ist klar. Die Pflegenden an der Charité haben es ja im letzten Jahr durchaus bewiesen, dass es nicht mehr darum geht, irgendwie mehr Geld zu fordern, sondern mehr Personal. Da hat man sich ja mal auf den Weg gemacht, um die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Wie das Mhm. am Ende konsequent umgesetzt wird, ist fraglich vor dem Hintergrund des fehlenden Personals. Da kann nicht mal die Arbeitgeberseite was, sondern das ist einfach so, das ist der Markt. Wenn der Markt die Leute nicht hergibt, wo wo will man sich die denn herholen? Da muss man halt schauen, Ähm, sicherlich, Geht es damit einher? Ich glaube, das wäre ja auch mal ganz interessant zu wissen, wie sich das zum Beispiel in Rheinland-Pfalz entwickelt hat. Da müsste ja Verdi als der Vertreter für die Pflege vielleicht auch mal sagen, okay, jetzt haben wir wieder die Kammer. Und ähm, haben im gleichen Atemzug aber auch nur und so viel mehr Mitglieder aus dem Bereich der Pflege irgendwie gewonnen. Mhm. Dass da auch so eine Dynamik auf einmal entsteht, dass sich die äh, pflegerischen Kollegen einfach auch politisch engagieren. Und das ist dann auch mhm. politisch engagieren in der Form, dass man halt vielleicht auch mitgehend mit in in der Gewerkschaft. Man muss ja gar nicht auch aktiv mitarbeiten, aber mhm. es reicht ja schon, wenn man seinen, seinen Beitrag, seinen Obolus dazu gibt und dafür sorgt, dass diejenigen, die sich denn da aktiv engagieren, die Möglichkeit auch haben, jegliche Ressourcen auch zu nutzen. Hm. Das gleiche gilt genauso für den Berufsverband auch. Also die wichtig sind einfach die drei Säulen ähm, im Bereich der Pflege und das ist bei den Medizinern genauso.
2: Ich würde hier mal wieder in meine Rolle ein bisschen einsteigen und hätte tatsächlich noch ein Thema, was ich ansprechen wollte. Aber keine Geistigkeiten bitte, ja? (lacht) <lacht> Keine ganze <Probleme. lacht> Ich schau mal. Ähm, das Thema Ausbildung ist mir noch ein Anliegen, weil wir sprechen jetzt ja mit einem Vertreter der Jungenpflege, ne? Das ist ja, wir haben ja pr- probiert jetzt hier oder wir probieren in verschiedenen Interviews, verschiedene Interviewpartner ranzuholen. Und die Junge Pflege und die Bundesarbeitsgemeinschaft Junge Pflege setzt sich auch für die sogenannte Generalistik in der Ausbildung ein. Äh, magst du einmal ganz kurz erklären, was das ist und warum es sie geben sollte?
1: Hm. Warum gibt es die bei den Medizinern und nicht bei den Pflegenden, um jetzt mal den Ball auch zurückzuspielen? Die Mediziner werden auch generalistisch ausgebildet und spezialisieren sich an, äh, nach dem Studium auf einen Fachbereich, sodass das im Hinblick auf, auf den zu Versorgenden ja durchaus ganz sinnvoll ist. Mhm. Generalistik bedeutet ähm, hier in dem Fall, dass es halt nicht diese Aufsplittung dieser äh, drei Berufszweige gibt, ähm, Euch da Altenpflege, Kinderkrankenpflege und Krankenpflege, sondern dass alle drei gemeinsam drei Jahre lang lernen, egal ob Studium oder Ausbildung, und dann die Möglichkeit haben, sich für einen Bereich nachher zu entscheiden und damit auch die Möglichkeit haben, in ihrem Berufsweg, und das ist das, was es ja dann attraktiv macht, vielleicht auch nochmal zu wechseln. Also die Perspektive mhm. zu haben, okay, ich habe jetzt keine Lust mehr irgendwie auf Krankenhaus, ich möchte jetzt irgendwie in den Bereich der Langzeitversorgung gehen und muss jetzt nicht nochmal irgendwie on top was lernen, sondern habe durch die Ausbildung, durch die generalistische Ausbildung die Möglichkeit, weil ich es gelernt habe, auch da nochmal zu arbeiten. Hm. ist bei den Medizinern ja nichts anderes. Also ich kann mein Fahrrad für Innere machen und danach nochmal irgendwie den Nephrologen on top draufsetzen und bin dann nachher irgendwie nur noch nephrologisch unterwegs.
0: Die Realität, wir hatten das ja in den News ein bisschen äh, mal gemacht, die Realität ist ja jetzt so ein, so ein komischer Zwischenweg ne? mit so einer Testphase. Äh, willst du zur, also zwei Sätze zu der aktuellen Lösung äh, sagen?
1: Naja, ähm, wie, warten wir doch einfach mal diese Ausbildungs- und Prüfungsordnung ab, die die neue Bundesregierung irgendwie auch zusammenbauen muss. Ich hoffe, dass diejenigen, die 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 Pflege vertreten und dahingehend auch Experten sind, auch da angehört werden und da auch Mitspracherecht haben. Das wäre ja zumindest mal ein Fortschritt, was die Regierung angeht und damit die Politik. Wir werden sehen, was passiert. Ich bin der festen Überzeugung, dass, und das ist das Eigentor, was sich diejenigen geschossen haben, die sich vehement dagegen ausgesprochen haben, ist, dass diejenigen, die Abitur haben und die Wahl zwischen Ausbildung und Studium haben, damit ähm, das Studium wählen werden und es wird weiter ausgebaut. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil es einfach deutlich attraktiver ist als eine klassische Ausbildung, weil man einfach mehr Entwicklungsmöglichkeiten hat. Wenn wir uns jetzt diese Struktur mal anschauen, dann ist es so, dass wir den Generalisten haben, dann haben wir diejenigen, die zwei Jahre gemeinsam lernen und dann sich nach zwei Jahren nochmal spezialisieren und dann hätten wir auch noch und das ist auch die Frage, wie das irgendwie geklärt wird, weil das eigentlich meines Wissens nach auf ähm, Landesebene geklärt sein muss, ist diese Helferausbildung von zwei Jahren. Ja. So, und diejenigen, die Alten und ähm, Kinder ähm, Krankenpflege lernen, die haben g- überhaupt gar keine Möglichkeiten, im, im europäischen Ausland zu arbeiten. Das ist super unattraktiv, weil man überhaupt mhm. keine Möglichkeit hat, mal woanders hinzugehen, ohne dass das, an- also das wird einfach nicht anerkannt. Ähm, das heißt, auch diejenigen werden sich das gut überlegen, ob sie nicht vielleicht einfach drei Jahre diesen Generalisten machen und dann nochmal schauen, ob sie sich spezialisieren sodass ich da ziemlich sicher bin, dass am Ende des Tages diejenigen, die ein Abitur haben, die Studium machen und diejenigen, die kein Abitur haben, den Generalisten wählen und wir dann einfach eine generalistische Ausbildung nach dieser Testphase haben werden. Mhm. Gut, alright. Ich äh, hätte
2: noch eine letzte Frage. Du bist ja noch relativ frisch aus der Ausbildung raus, also ne, so, im, so im Verhältnis. Wie sehr war das bei dir Ausbildung und wie sehr so ein c one do one teach one, also quasi äh, Learning by Verantwortungsübernahme für eine halbe Stationsseite?
1: Mhm. Ja, ich glaube, da, also, da müssen wir glaube ich unterscheiden zwischen theoretischer und praktischer Ausbildung. Die theoretische Ausbildung war klar gesteuert und ähm, da ging es darum, erstmal einerseits also natürlich die Theorie zu lernen, aber das auch praktisch zu verbinden. Wir hatten, ich hatte eine ganz gute Ausbildungsstätte, die ähm, versucht hat in, in Form von Skills Lab problemorientierten Lernen, also viel auch von den Medizinern auch abgekupfert, das ist irgendwie uns gut um zu festigen, auch äh, trittsicher zu machen, um in der Praxis auch zu bestehen. Die Praxis natürlich ist ähm, ga, ga, ganz oft fernab der Schule und da hieß es dann im ersten Ausbildungsjahr, mach mal. Im zweiten Ausbildungsjahr, du bist ja jetzt schon so weit, das Examen ist nicht mehr ganz so weit weg, du kannst doch. Und äh, am Ende des Tages im dritten Ausbildungsjahr, du hast ja schon, äh, jetzt mach mal. Ich glaube, so beschre- beschreibt es das am besten. Mhm. Sicherlich jemand, der im dritten Ausbildungsjahr ist und irgendwie die Station unterbesetzt ist, weil einer ausgefallen ist, krank und keiner nachgerückt ist. Da übernimmt natürlich der Auszubildende die Seite. Es kann natürlich auch nicht sein, er ist dazu da irgendwie zu lernen. Kann es aber nicht, weil die Patienten ja irgendwie versorgt werden müssen. Das heißt, er übernimmt die Verantwortung. Ich bin mir da ziemlich sicher, dass diejenigen, die die Verantwortung da auch übernehmen, die auszubilden, dass die das sehr sicher und auch, ähm, auch gut machen. Aber das und ist was nicht der eigentliche ich... Weg. Ist.
2: ja Und wenn jetzt das so, naja, das ist so in der Praxis so mäßig gut, äh, was wäre denn was wäre eine Lösung?
1: Eine Lösung wäre, dass es Leute gibt, die sich ähm, in der Praxis speziell für, um die Auszubildenden kümmern. Also äh, Menschen, die einen pädagogischen Hintergrund haben, sei es jetzt der Praxisanleiterausbildung oder ein ähm, Pflegepädagogikstudium, die mit den Leuten unterwegs sind, die die Ausbildung ja. machen. Also okay. die Leute anleiten, mit denen eine Seite übernehmen, weil derjenige, der Pflegepädagogik studiert hat, kann ja auch pflegerisch versorgen, auch in der Klinik oder in einer stationären Einrichtung mit den Auszubildende das gemeinsam machen. Und dafür sorgen, mhm. dass die Patienten dann versorgt werden unter Anleitungssituationen.
0: Wir haben ja jetzt dieses klassische Problem, dass wir ewig weiterreden könnten. Willst du aber trotzdem noch irgendwas ergänzen? Also was wir jetzt überhaupt nicht angesprochen haben, was dir aber auf der Seele brennt, auf der politischen.
1: Auf der politischen Seele, ja, so einiges (lacht) brennt brennt mir da. Ich äh, bin da ziemlich zuversichtlich, dass die ähm, Politik sich der Thematik einfach annehmen muss. Weil diejenigen, die wir versorgen, sind, sind Wähler. Und wenn die nicht mehr gut versorgt sind, sind die mürrisch. Und dann wählen sie vielleicht die eine oder andere Partei nicht mehr. Sodass sich die Parteien ob sie wollen oder nicht, um die politischen Belange der Pflegenden einfach kümmern müssen. Und dass genau das nämlich nicht stattfindet. Also du du bist guter Hoffnung sozusagen. Ja, auf jeden Fall. Sehr gut,
2: gut. so soll es sein. Dann ähm, danke dir für das schöne Interview und bis bald mal. Ja, mach's gut. Ciao. Ciao.
0: Das war unser Interview mit Max. Ich fand's ja super, ich mag den ja.
2: Ich fand's auch sehr spannend und sehr gut, der ist ja doch sehr... Mit sehr viel Herzblut dabei, das ja. macht es immer spaßig. Ja. Ich äh, hatte ja auch die Gelegenheit, ihn zweimal zu ärgern, mit so <lacht> zwei, drei Fragen zu finden. Ich äh, möchte nochmal hier ausdrücklich erwähnen, äh, dass ich kein Fan davon, also dass es mir schon klar ist, dass, sie, dass die Pflege nicht adäquat durch die, die Deutsche Krankenhausgesellschaft äh, vertreten wird. Aber da das eine These ist, die durchaus vorkommt, äh, wollte ich diese Frage mal beinbringen. Was ich relativ, also das war mir schon klar, ähm, dass das kommen wird. Was mir schon irgendwie noch aufgefallen ist, ist, dass es irgendwie zwar Bestrebungen irgendwie nach einer Bundespflegekammer gibt, aber dann auch auffällt, dass es ja, wenn es keine, keine Bundesärztekammer gibt im Sinne von einer institutionalisierten Einrichtung, ja, mhm. dann wird es natürlich auch schwer, das irgendwie im GBA vertreten zu lassen, ne? weil jemand aus einem nicht eingetragenen Verein, was ich, in den GBA zu packen, ich weiß nicht, ne es gibt ja aus gutem Grund, dass da nur also ich meine, bei den Patientenvertretern ist das nicht viel anders, ja. aber die haben auch kein Stimmrecht ne? und die Pflege würde ja, wenn dann auch Stimmrecht haben wollen, verständlicherweise, da muss man sich nochmal gut, gut überlegen, wie man das macht. Ne? Ich glaube, am ehesten könnte man fast den Pflegerat irgendwie als Mitglied gewinnen, aber das ist ja eine Diskussion, die wir jetzt mit ihm da nicht zu Ende geführt haben.
0: Ja, ist ja auch sehr komplex und wir stehen ja gerade bei den Pflegekammern ja auch am Anfang. Ne? Also das ist ja. Ja, ist ja in jedem Bundesland schon augenscheinlich ein, ein größeres Problem, das zu realisieren. mit ja, seltsam- das durchsetzen hoffen wir mal, aber ich meine, wenn solche Versionen von Pflegeringen in Bayern die Norm werden, dann hat das, bringt das auch niemanden weiter. Und mhm. es gibt ja auch da, das hatten wir ja schon mal, es sind ja seltsame politische Konstellationen, die dann dafür und dagegen sich stark machen. Ne? Mhm. Also ich meine, genau. CDU mal dafür, mal dagegen, das ist ja tatsächlich nichts Bundeseinheitliches, sondern jedes Land macht sein eigenes Ding. Bin, bin ich bin nicht gespannt. Und auch da nochmal mein Dank an Max. Leider viel zu wenig solche engagierten Typen. Aber wenn das in der Pflege ein bisschen sich verbreiten würde, dann hätten wir auch einige der Probleme nicht, die wir zurzeit diskutieren.
2: Ja, was ich auch noch ganz lustig fand, war eigentlich, dass er sich ja vorgestellt hatte oder er sagte, er würde sich wünschen oder wenn der Marburger Bund ja auch die Pflege vertreten würde. Nee, so klar war es nicht, aber ja. Mhm. Weißt ja, du, welche Stelle so du Richtung, meinst, ja. Ne? ja. Und dann dachte ich so, das wäre ja schön spannend gewesen, ihn jetzt mit der guten Grit Gänster zusammenzubringen, mit der wir <lacht> ja vorher drin, diskutiert haben <lacht> von Verdi, die sich ja, die ja für sich sagen, dass sie die Pflege vertritt. Ja. Ne, das
0: tun sie <lacht> ja auch, aber ja, gut, ja. Genau, wir, aber ja. offensichtlich
2: äh, scheint das aus seiner Sicht, oder ist das vielleicht aus seiner Sicht nicht optimal, oder weiß ich nicht. Also das scheint es ja offensichtlich auch ein bisschen. Könnte man vorstellen, dass es der Redebedarf gibt? Ja, ich also ich habe ja in
0: dem Fall die Einstellung, dass das Problem, glaube ich, ist weniger, welche Gewerkschaft das dann tatsächlich ist. Und ich glaube, die Verdi macht das eigentlich schon ganz gut. Das Problem ist tatsächlich, dass es einfach, dass die Partizipation nicht da ist. Ne? Also, wenn einfach hm. zu wenig sich daran beteiligen und wenn ein Organisationsgrad von einem Prozent irgendwie in einem Betrieb ist, dann kann man auch als, welche Gewerkschaft auch immer das ist, aber dann hat man natürlich keine, keine, keine Hebel in der, in der Hand, um da tatsächlich ja. was zu machen. Insofern, ich glaube einfach, die Motivation von Max äh, doch bitte umsetzen in werdet äh, ge- Mitglied einer Gewerkschaft. Äh, Wäre glaube ich da die, ja, die beste Entwicklung. Genau.
2: Ja. Mhm. Yep. Okay. Jetzt kommen yep. wir zum MedizinMux.
0: Kommen wir zum MedizinMux.
1: Doctors, drugs and truly work Der
2: MedizinMux, was hast du uns denn mitgebracht heute? Ich hab, äh, wollte eigentlich mehr Themen vorbereiten, um ein bisschen Auswahl zu haben, ein anderes Thema zu wählen. Habe aber tatsächlich diese Woche äh, nur geschafft, ein Thema vorzubereiten. Alter, äh, du bist immer
0: so transparent. Sag einfach, du hast das vorbereitet. was das <lacht> <ist>. <lacht> Ja, ihr
2: könnt mir auch äh, gerne Sachen schicken, die ihr glaubt, dass die gut zum Medizinmucks passen. Ich habe ja. noch so ein paar Themen auf Lager, die ich irgendwo gefunden habe, die ich irgendwo mal vorbereiten muss ausführlich. Weil das kostet schon immer ein bisschen Zeit. Ja. Und wir beschäftigen uns heute mit... Robotic Assisted Surgery. Wie bin ich da drauf gekommen? Ich habe im Journal der American Medical Association geblättert, naja, online, und da gab es ein ziemlich gutes Editorial. Aber erstmal vielleicht zum Thema selbst. Mhm. Ähm, ich persönlich, ja, ich bin jetzt ja kein Chirurg, ne? aber ich würde sagen, es gibt so drei Stadien der Chirurgie in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Das erste war die Prälaparoskopie, ne? also da, wo man ähm, vielleicht kurz erklärt, Laparot Tomi bedeutet, man macht einen Schnitt in den Bauch. Ja, zum Beispiel in den Bauch. Ich gehe jetzt hier mal vom Bauch aus. Oder und äh, öffnet sich damit einen optimalen Zugangsweg mit Blick über die Organe etc. Mhm. Ähm, Laparoskopie, also mit K, ist das Ganze, äh, was man auch Schlüssellochtechnik nennt. Also mit so irgendwie drei kleinen Schnitten, wo dann so ja, kleine Rohre in den Bauch gesteckt werden. Dann wird da Gas einge leitet, mhm. ne, sodass sich das Ganze aufbläht der, und man sozusagen Übersicht gewinnt im Bauch. Ne? Das ist diese sogenannte Schlüssellochtechnik oder minimalinvasive Technik. Mhm. Denn vor dem, der Entwicklung oder der Ausbreitung der Aproskopie hatte man eigentlich irgendwann gedacht, man sei so am Höhepunkt der Chirurgie angekommen. Man hatte lange und viele Studien dazu gemacht, was denn der beste Zugangsweg in der Chirurgie ist äh, für bestimmte Erkrankungen. Also wie operiere ich am besten eine Blinddarmentzündung? wie operiere ich am besten eine halb dick am Entfernung, ne? also solche Sachen. Und dann kam die Entwicklung der Laparoskopie und damit hat sich diese Frage so ein bisschen wieder übrig. Und man sagt ja, es gibt jetzt ja völlig neue Zugriffswege ne? und es ist viel, teilweise viel angenehmer, weil die Narben viel kleiner sind. Viele Leute wünschen sich ja auch nicht nachher eine große Narbe davon zu tragen. Und das dritte Stadium sind die Chirurgieroboter. So aus meiner Sicht. Und die roboterassistierte Chirurgie nimmt zu. Ich habe probiert Zahlen zu finden, das ist nicht so einfach. Hab jetzt aber was, was ich euch präsentieren kann. In Deutschland gab es im Dezember 2016 88 Robotersysteme In Deutschland, im, Ge- im Gesamtdeutschland, scheint so zu sein. Ja? Okay. Aus der Viszeraltheorie gibt es zumindest ein paar Zahlen. Und zwar gab es im Jahr 2010 exakt vier Eingriffe mit Robotern. Ja? Im Jahr 2012 schon 50 und im Jahr 2015 dann schon über 800. Okay. Ihr seht, das ist eine steile Entwicklungskurve, den, die Zahlen dazu werden wir verlinken. Und der Klassiker oder ich glaube das einzig zugelassene System ist das sogenannte Da Vinci-System, deswegen wird man davon auch häufiger mal hören. Mhm. Das ist, bedeutet, der Chirurg sitzt im gleichen Raum üblicherweise wie der Patient. Rein hypothetisch muss er das nicht. Mhm. Praktischerweise passiert das. Sitzt an einer Konsole, in der man mit dem Kopf quasi drinsteckt und seinen Arm auch. ja, kann man sich vorstellen wie so ein, ja, weiß ich auch nicht. Computerspieler. Also ungefähr die große Nein. einer Wahlkabine <lacht> ja. und bedient den Roboter, der vier Arme hat und der am Patienten arbeitet. Die Lagerung ist dabei ziemlich wichtig. Ab und zu müssen Patienten umgelagert werden. Sprich, ist es so oder so unumgänglich, dass jemand dabei ist. Und der Chirurg, der sitzt üblicherweise direkt dabei, weil es rein theoretisch passieren kann, dass man wechseln muss. Also, dass man den Roboter quasi aus dem Spiel lassen muss und selbst weiter operieren muss. Ne? Es gab tatsächlich auch schon eine transatlantische OP, einfach um zu gucken, ob es funktioniert. Das geht also. Wer hat ja? sich denn dafür ja, bereit erklärt? Wer hm? hat <lacht> <lacht> sich denn dafür bereit erklärt? Ja. So, der chirurg sitzt sieht in dieser Konsole übrigens ein 3D-Bild. Ja, die Kosten sind ungefähr 1,5%. 5 bis 2 Millionen für die Anschaffung mhm. von diesem Gerät und so 150.000 für die Instandhaltung. Okay. Ähm, ohne Operationskosten natürlich. Mhm, klar. Jetzt gab es nämlich diese letzten Tage zwei Arbeiten aus dem Journal der American Medical Association und zwar ich zitiere, das ist mir ein geiler Titel für dich. <lacht> äh, effect of robotic assisted versus conventional laparoscopic surgery on risk of conversion to open laparotomy among patients undergoing resection for rectal cancer, the roller randomized clinical trial. <lacht> Das, die zweite Arbeit ist Association of Robotic Assisted vs. Laparoscopic Radical Nephrectomy with Perioperative Outcomes and Healthcare Costs 2003-2015. Okay. Und vor allem gibt es aber ein sehr lesenswertes Editorial von James D. Wright, ich zitiere meinen Satz aus dem letzten Absatz, From a Policy Perspective, Robotic-assisted surgery simplifies the difficulty of balancing surgical innovation with evidence-based medicine. Okay. So, beginnen wir also mal mit dem ersten, nämlich Surgical Innovation. Und einem dritten Artikel, der jetzt noch nicht drunter war, der ist bereits 2012, erschien mit dem Titel The Commercialization of Robotic Surgery – Unsubstantiated Marketing of gyne- okay. Gynecologic Surgery by Hospitals. So, das ist im Amer- American Journal of Obstet- Obstetrics and Gynecology erschienen. Und die haben tatsächlich 2012 Webseiten von Krankenhäusern untersucht, die mehr als mal Betten hatten, bezüglich der Qualität von Informationen über Roboter mhm. Chirurgie. Ganz lustig. Und äh, etwa 44 der Krankenhaus-Webseiten erhielten dazu Informationen, 64%, daf- 64% davon mit Stock-Images, ja. <lacht> 24 mit texte Roboterhersteller. Oh, scheiße. Ja. Mhm. Genau. Und ähm, Komplikationen, Kosten oder erhöhte Operationsdauer wurden auf weniger als 4% der Webseiten erwähnt. Mhm. Also im Grunde genommen Marketing, ja. Ja. Conclusion. Marketing of robotic gynecologic surgery is widespread. Much of the content is not based on high quality data, fails to present alternative procedures and relies on stock text and images. Mhm. Ist ein Drama, weil es letztlich bedeutet, ähm, dass es angepriesen wird von den Krankenhäusern und als modern und wir können das und so und die Risiken außer Acht gelassen werden. Jetzt zur Evidenz. Die eine Studie zur OP von Rektalkarzinom, 471 Patienten, RCT, also eine gute hm. Studie, hat keinen Unterschied gefunden zwischen Laparoskopie und Roboter bezüglich der Notwendigkeit zum Switch, also dass hm. man dann doch hm. m- m- direkt offen operieren muss. Aber auch keine Unterschiede bei Komplikationsraten, Mortalität oder Lebensqualität. Aber die Roboterchirurgie dauert länger und die Kosten pro Fall waren höher. Die Studie zu radikalen Nephrektomien waren im Beobachtungsstudie mit Krankenhausdaten. Mhm. Die Anzahl der Roboter-OPs stieg im Beobachtungszeitraum, aber es gab auch da keine Unterschiede bezüglich Komplikationen oder Bluttransfusionen, aber wieder längere OP-Zeit und mehr Kosten. Mhm. So. James D. Wright schreibt, Roboter-OPs sind zwar häufig der Laparotomie überlegen, aber wie es scheint, nicht der Laparoskopie. Ne? Was ich aber ganz spannend fand... Es offensichtlich hat der Anstieg der roboterassistierten OPs teilweise auch zu einem Anstieg der Laparoskopien geführt, zum Beispiel der, bei der Hysterektomie. Das hat in diesem Fall vielleicht auch Vorteile. Mhm. Ja. Zurzeit ist die Lage aber so, es fehlen klare Belege für viele Operationsfelder, dass roboterassistierte Chirurgie, laparoskopische Chirurgie überlegen ist. Mhm. Ja, man muss sich also als Patient auch gut überlegen, ob man das machen will, nur weil es fancy klingt. Mhm. Und wenn man im Gesundheitswesen ist, ob man das zahlen möchte, weil bis zu einem möglichen Beweis kostet das vor allem mehr Geld.
0: Mhm, klar. Das ist der Mux der Woche. Spannend. Ich bin ja ein Fan von allen Science-Fiction-Innovationsgedöns, ähm, ja. aber sagen wir ja, so, ich hatte ja schon. Ja genau, aber es scheint noch nicht in der Form zu sein. Ich hatte eigentlich ein bisschen spekuliert, dass zumindest die, was weiß ich, Komplikationsraten, Infektionsraten oder sonst was dann doch einen kleinen mhm. Unterschied dann machen. Also ich meine, es wird kein großer Schritt sein, ne? weil dafür ist das Gesundheitssystem dann doch zu, zu gut schon. Es ist natürlich die Frage dann, inwiefern dann einfach so unter Umständen quasi professionelle Fachärzte quasi dann auf einmal dann auch im Lande OPs anbieten könnten, wenn man halt diesen Schritt macht, dass man halt sagt, okay, ja. Der ist dann ja, auch, nicht. Aber wenn man dann
2: doch wieder wechseln muss, ist es natürlich genau. Käse, ne? Genau. Aber dann muss man dahin fliegen. Ja, genau. <lacht> Gut. Nee, okay. das war's für heute. Dann ja, genau. bis in
0: bis zwei Wochen. Bis dann. Ciao. Ciao. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, nutzt ihr am besten unseren gemeinsamen Twitter-Account. Das ist at gmp-podcast. Wenn ihr mit Pascal oder mir direkt in Kontakt treten wollt, findet ihr E-Mails oder auch Twitter-Accounts am besten auf unserer Homepage. Das ist www.gesundheitmachtpolitik.de. Da könnt ihr auch Kommentare hinterlassen, Themenvorschläge, Interviewpartner vorschlagen etc. PP Freuen wir uns sehr, hilft uns auch für die weitere Arbeit. Wenn ihr bei iTunes vorbeigeschaut habt, freuen wir uns natürlich auf eure Bewertungen, eure Kommentare. Hilft uns sehr. Auf der Homepage findet ihr aber auch noch andere Optionen, wenn ihr uns weiter unterstützen wollt. Bis dahin, bleibt gesund und macht gesund.